0: Olá, pessoal, aqui é a Ananda Bassanese. Os nossos smartphones já substituíram os nossos relógios, nossas máquinas fotográficas, nossos calendários, as nossas agendas, mas nós não podemos permitir que ele substitua também os encontros presenciais com as pessoas reais.
1: Nossa, é praticamente um livro essa iniciação. <risos> <risos> o cara escreveu a redação do Enem aqui para começar o podcast. E
2: aí, pessoal, eu sou o Ezequiel Kovács, E seria tão bom na nossa vida Se depois daquela cagada A gente pudesse apertar um CTRL Z E voltar atrás
1: Eu preciso desse CTRL Z E aí pessoal, meu nome é Rodrigo Campos Eu uso PC, celular Kindle, notebook TV e às vezes confesso Uso tudo ao mesmo tempo Hoje nós estamos com um participante Mais do que especial Aqui no nosso episódio de hoje Ele que é lá de Cabo de Santo Agostinho Pernambuco tem 29 anos, é um professor de português e redação formado em letras, bom, eu poderia passar aqui a noite inteira mostrando o currículo desse homem, desse rapaz que eu admiro muito mas eu prefiro deixar ele se apresentar falar a frase dele e senta que lá vem história
3: <risos> Opa minha gente sou eu Gomes e digo sempre que a tecnologia serve pra muita coisa, inclusive pra nos prejudicar, Apre- Que a vida não é para amadores O mesmo eu levo para a tecnologia Somos todos novatos Neste mundo tecnológico Para sermos prejudicados Ó É só uma questão de tempo. Puxa
1: vida, é verdade. Começamos com uma aula já. É, já começamos com uma aula. Peguem os cadernos, emprestem o lápis. Sempre tem alguém que esqueceu um lápis, uma caneta, né? Na sala de aula é sempre assim, né? Como vocês já perceberam, hoje a gente vai falar sobre a nossa relação com a tecnologia e especificamente no que a tecnologia pode ser prejudicial para o nosso cotidiano. A gente já sabe das maravilhas que ela promove, a democratização a informação, a gente já sabe que ela diminui as distâncias geográficas, tanto que nós estamos aqui ó, um ser humano em presente Prudente o outro lá em Passo Fundo, Rio Grande do Sul o outro lá em Cabo de Santo Agostinho em Pernambuco, a outra lá em São Paulo Capital, então a gente está tudo conectado, essa maravilha da tecnologia nos propicia isso mas ao mesmo tempo ela também pode ser um dos fatores que prejudica o funcionamento da nossa existência prejudica as nossas percepções. Eu acho que vai ser bem interessante a gente conversar sobre isso hoje e o Eldis veio aqui justamente para falar um pouco sobre a experiência dele com seus alunos, o que que ele está percebendo dessa nova geração, ele que já lida também com tecnologia há algum tempo, então vai ser um papo bem gostoso, bem descontraído e eu espero que ao final desse episódio você possa lidar melhor com as tecnologias que estão disponíveis para você. Antes da gente conversar então sobre o nosso assunto de hoje, eu quero aqui trazer o comentário da Valéria Dias Custódio, que fez um comentário simples, mas que eu gostei muito lá no Instagram do iCast, que é o arroba iCastPodcast. Ela disse o seguinte sobre o episódio de sexta-feira, o primeiro episódio extra, A Inspiração número 1, ela disse assim, ''Amei, emocionante.'' Foi uma delícia ouvir esse episódio numa manhã de sexta-feira. Realmente esse episódio tocou muitos corações inclusive da gente enquanto eu editava, enquanto a gente fazia todas as modificações necessárias para ele ficar do jeito que a gente queria eu me emocionei bastante, o Ezequiel e a Nanda também falaram que gostaram muito, então muito obrigado Valéria pelo seu comentário e eu estimulo a todos vocês que gostam do iCast, entrem nas nossas redes sociais, seja no nosso perfil pessoal ou seja no perfil oficial do iCast deixe o seu comentário e você vai com certeza nos próximos episódios em algum momento ser citado aqui com muita alegria, até o ponto de a gente não conseguir mais e ter que selecionar entre 100 e 200 comentários, ter que selecionar dois que a gente quer trazer aqui para o pessoal, mas deixe o seu comentário porque até isso acontecer vai levar um tempo, então nós só estamos começando essa nossa jornada de podcasts e já está sendo muito emocionante essa aventura com vocês. E para as indicações da semana, essa semana
2: eu gostaria de fazer um fanservice. Você gostaria de trazer um mais um canal do YouTube que eu curto bastante porque ele fala a respeito de uma das coisas que eu sou mais apaixonado, uma das séries que eu sou mais apaixonado e vocês já devem saber que eu estou falando de Harry Potter, obviamente. Ah, é sempre. É uma série de livros <risos> que eu gosto muito e tem um canal que eu gosto muito, muito mesmo. Ele era um canal bem pequenininho até o início desse, do final do ano passado e acabou que teve ele tá trazendo materiais muito bacanas para quem gosta dessa série, então ele já tá se tornando um, um canal muito maior e, e com vídeos e curiosidades bem interessantes e bem atualizadas né? principalmente agora que a série deu essa renascida, né? com os filmes dos animais fantásticos então quem gosta de Harry Potter e quem gosta desse universo, pode procurar o pessoal do Caldeirão Furado, que é um canal muito legal, é um casal que faz esse canal, né? o Caco e a Kami, então quem quiser curtir lá os vídeos deles assistam que vocês não vão se arrepender e a partir de hoje eu vou deixar um desafio que sempre que a gente colocar um canal do YouTube ou uma, enfim, um perfil do Instagram alguma coisa, deixa uma hashtag lá vim pelo iCast pro pessoal saber que a gente tá divulgando eles também, pra que eles também cheguem até nós também possam conhecer um pouco do nosso trabalho eu
3: já gostei porque eu sou muito fã de Harry Potter né, hum, Já não é mesmo. até aqui o nome
2: vai gostar bastante, o cadeirão oh, Isso.
0: só pra dizer o único desse quarteto aqui que nunca soube nada de Harry Potter é lá o vem, Rodrigo, isso é um vem. absurdo na parte. precisa corrigir ah, isso urgente.
1: editor, Eu corta amo. o microfone dela vai, corta <risos> o microfone <dela. risos> A minha indicação dessa semana não é um livro do Harry Potter, nem um filme do Harry Potter. A minha indicação dessa semana é sobre uma cantora chamada Tori Kelly. É uma cantora loira, bonita, que canta muito bem. Ela é norte-americana. Ela começou a crescer em popularidade, em divulgação do seu trabalho também através do YouTube. Ela até participou de uma American Idol, mas não se deu muito bem na ocasião. Mas ela canta com uma capacidade vocal assim invejante, nem existe essa palavra, mas estou inventando aqui, na frente do professor Eudes, então assim uma música que eu gosto muito da Tori Kelly, talvez vocês já tenham assistido, aquela animação chamada Sim, que é cantar em inglês, ela que é a a cantora do principal single dessa animação, que se chama Don't Worry About a Thing então essa música, que é uma das principais músicas dessa animação é ela que interpreta e tem vídeos dela cantando essa música lá na Austrália tem vídeos maravilhosos assim ela é, é perfeita assim nos melismas eu nunca consegui perceber ela semitonando em qualquer que seja a música que ela interpretou seja no na, na apresentação ao vivo ou seja no gravado em estúdio então assim eu sou muito fã dessa parte de música tenho que indicar a Tori Kelly também vai estar na descrição desse episódio de hoje informações informações de como você consegue encontrar ela e como que escreve o nome dela direitinho.
0: existe para servir o ser humano e não o ser humano servir a tecnologia. E pensando nisso, acho bom que nós reflitamos sobre esse assunto, colocamos a mão na consciência e pensamos. Quantas andas a nossa relação com as redes sociais? Com o WhatsApp, com aquele canal do YouTube super engraçado? Será que a gente está deixando de sair, de ver gente, de fazer coisas para ficar conectado? Quanto tempo por dia a gente está conectado? Quanto a gente deixa as mídias sociais roubar o nosso tempo. Então são perguntas, é muito essencial que nós nos façamos para que a gente possa analisar o quanto a tecnologia está nos dominando, sabe? Eu acho essencial começar o nosso episódio com essas perguntas. E aí eu peço a ajuda de vocês, meninos, para seguirmos.
1: No meu caso, tem uma complicação enorme nessa lida com tecnologia, porque eu trabalho com computador já faz mais de 15 anos, então, no meu caso é mais complicado ainda fazer esse tipo de análise, porque eu dependo disso para viver, né, para sobreviver. E comecei a dar aula de informática muito cedo, já com 15 anos de idade, eu já tava como monitor de uma escola de informática. Com 17, eu comecei a ser professor na, na antiga Microlin, Centro de Formação Profissional. De lá para cá, Nossa, é, de lá para cá, eu passei pela Microcamp eu já é, Dei aula particular para mais de 1.300, 1.500 alunos só aqui em Presente Prudente e Região. Todo esse tempo dando aula é lidando com a tecnologia diariamente e fazendo disso o meu ganha-pão. Se não era dessa forma, era consertando o computador, era formatando notebooks, por exemplo, era resolvendo problema de vírus em celular. Então, realmente vai ser, para mim, é um desafio muito grande esse negócio de vou dar uma pausa. Quando é que eu posso dar uma pausa? Quando é que eu posso uma pausa? posso dizer assim, deixa pra lá a tecnologia e vou descansar desse negócio. Vou... Já fiz alguma, eu quero compartilhar algumas experiências aqui no decorrer desse episódio, mas realmente já tô deixando de antemão que pra mim é um negócio extremamente difícil. No que o Rodrigo disse sobre essa questão do próprio trabalho dele e a vida dele,
3: meio que girar em torno da tecnologia, eu acho que as sociedades mudaram. E da mesma forma que antes a gente dependia da pintura para se comunicar com o outro e para organizar a nossa sociedade, hoje em dia nós somos bem que dependentes ou necessitamos muito da tecnologia. Então, eu acho que eu, falando de mim mesmo, se eu abrir mão da tecnologia, eu acho que boa parte do meu trabalho vai vai, vai sair por água abaixo. Não vou conseguir é, nem sequer é, produzir uma aula, uhum. porque hoje os alunos estão muito conectados nessa área da internet. Então, se a minha aula ficar muito distante dessa área tecnológica, eu vou acabar de perder a atenção que tanto quero
1: dos meus alunos, entendeu? Sim, sim. É um outro ah, mundo, é. né? É uma outra realidade, né? Isso. É, e querendo ou não, essa dependência da tecnologia É um negócio que que ninguém escolhe isso Mas uma vez que ela está instalada Ela modifica mesmo a sociedade É a mesma coisa de uma pessoa que antigamente Por exemplo, tinha como opção é não utilizar a tecnologia, utilizar outros meios disponíveis para se comunicar e para se informarem. hoje em dia se você por exemplo não sabe manusear um caixa eletrônico por exemplo se você não sabe no mínimo manusear o seu controle remoto da televisão ou o seu celular, o tipo de informação a que você é exposto é muito mínimo é muito básico e é realmente a tecnologia tem um efeito de atropelamento sobre seres humanos que que não se atualizam, que não se adaptam e que não se colocam à disposição de aprender a utilizá-la.
2: Pra mim, essa questão da tecnologia é aquele sentimento de amor e ódio, né? Porque eu sempre fui aquela criança, sabe, que gostava de desmontar um, sei lá, um walkie-talkie, um controle pra ver como é que funcionava por dentro. Eu sempre gostei desde criança, então eu sempre fui muito ligado com videogame, desde muito pequeno. Eu sou apaixonado por cinema, então eu sempre consumi muito esse tipo de mídia e o que as crianças fazem hoje de já nascer com o smartphone na mão mexendo, eu era assim com o computador a primeira vez que eu tive acesso a um computador foi muito criança, ainda na escola e foi aquela pessoa que já saiu pegando o mouse já saiu batendo as teclas no computador, já sabia o que estava fazendo mesmo sem nunca ter utilizado, porque eu acho que era uma coisa que estava intrínseco na minha, na minha pessoa né uhum. e até foi o que acabou me fazendo depois eu escolher a minha primeira formação, né, que eu fiz a faculdade de ciência da computação, então eu sou uma pessoa que não, não consegue viver sem a tecnologia mesmo, em certos momentos perceber que pode ser que esteja extrapolando em alguma coisa, eu não digo nem a utilização talvez do smartphone ou do computador, mas englobando tudo, né, desde televisão a videogame, eu nunca, eu não sou aquela pessoa que assiste televisão, né, eu assisto coisas que eu gosto, né, então eu uso televisão porque eu boto meu YouTube na televisão, eu boto a minha Twitch na televisão, enfim, meu, sei lá, Netflix ou outros tipos de stream, então eu não consumo mais TV a cabo, nem TV por assinatura, nem TV locais, enfim, uhum. eu consumo esse tipo de, de, de entretenimento que eu posso escolher o que, que eu vou ou não vou assistir, né, mas mesmo assim, eu gosto disso, né? Eu gosto de sentar e assistir uma série, assistir um documentário que vai me trazer um conhecimento profundo que eu não tenho. Então, é difícil às vezes eu me afastar disso. Então, para mim também é um assunto bem delicado de falar, porque é esse amor e ódio, né? A gente quer tentar um pouco ficar um pouco longe, mas tá sempre de alguma forma tá tentando se puxar, né? Eu sempre saio com meus amigos muito, a gente gosta de fazer coisas e sair, jogar bola, enfim, curtir fazer festa. Mas mesmo assim, de alguma forma ou outra, a tecnologia tá sempre no meio
0: Para mim, como não trabalho, né? Com tecnologia, assim, com... Meu trabalho na web, né? Digamos assim. Eu consumo mais a tecnologia via smartphone. Eu também não jogo videogame, então é mais via smartphone também.
1: Que Eu pensei mais nessa,
0: nesse tipo de consumo maléfico bem prejudicial da tecnologia, né? Que é o que mais me afeta no meu mundo. Sim, é uma companhia, né? Quando você tá sozinho, tá? É uma companhia, sim. Mas existem momentos que acaba prejudicando. Às vezes, quando você tá em muitos grupos de WhatsApp, por exemplo, acaba sempre Tomando muito tempo da sua vida Facebook, Instagram Acaba consumindo muito tempo da sua vida E você acaba não fazendo coisas Que realmente agregariam E fica somando Tempo naquilo que não te agrega em nada Coisas fúteis, assim, digamos, né? Pra mim é um exercício Não deixar que Essa onda me leve, sabe?
2: Sim, sim Eu não sei se, é, se com vocês é assim, mas eu sou aquele tio chato Que tem que se ver uma coisa pela metade eu não consigo Eu tenho que ver aquela coisa acabada né Eu tenho meio que toque quanto a isso e eu não sei se vocês têm o mesmo toque De quando vocês abrem o celular de vocês E ver se tem um número, sei lá, no Whatsapp No Instagram, eu não consigo deixar aquele número Aparecendo ali, né? eu não quero nem ver O que que é a informação, eu só não quero que o um número Apareça, então eu pego e abro Para ele sumir Eu sou assim, eu me sou identifico político. literalmente
1: É, e tem, e tem aquela coisa né Sempre que a tecnologia Nos capacita para 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 alguma coisa, para uma nova habilidade, ela nos descapacita ao mesmo tempo para a execução da mesma, porque a tecnologia ela não propõe que a gente adquira novas habilidades por nós mesmos. Não, a tecnologia ela nos oferece uma nova ferramenta para que aquilo que a gente fazia antes sem ajuda dela agora a gente dependa dela para fazer. Vocês entendem? Então, por exemplo, vamos falar de uma tecnologia básica, o carro. A tecnologia de de, de movimentação, de locomoção. Quer dizer, uma vez que o carro está instalado na sociedade como sendo um dos meios mais comuns de, de, de movimentação, de locomoção, a nossa capacidade de sairmos, de irmos a pé a determinados espaços, diminuiu em muito o que antes as pessoas faziam viagens de dias e aguentavam o tranco, tinha essa capacidade em si, quer dizer, já era uma coisa do DNA, quer dizer, os pais já tinham essa habilidade em si, por causa da sua própria condição de vida, porque não havia outro modo de chegar até lá, quer dizer, tinha os cavalos, tinha os os burrinhos, etc e tal, mas se utilizava muito mais os os próprios pés para tudo, para visitar o outro, para ir em determinados espaços e tal, então com o advento da motocicleta, do carro, enfim... Isso, de alguma forma, descapacitou o homem de andar, de querer fazer as coisas sem a velocidade que o carro promove. Agora, com os aviões, obviamente, você conseguindo ir de uma distância de 600 km em 50 minutos. Às vezes, tem pessoas que não suportam nem mais ir de ônibus para lugar nenhum, né? Pá, ah, como assim ficar 6 horas dentro de um ônibus? Eu prefiro pagar 500 reais a mais e ir de avião, porque em 50 minutos eu tô lá, então é menos estressante, então de alguma forma a tecnologia nos descapacita e a pergunta que sempre a gente deve fazer é, será que nós não estamos nos tornando menos humanos com essa presença maciça da tecnologia controlando o tempo todo o nosso dia a dia, ou tá tudo bem é, a tecnologia vai durar para sempre, não há nenhum risco disso cair, disso a, acabar não há realmente nenhum risco de, de que a gente fique dispensado Provido disso, porque pensem só se a tecnologia nos treina para não fazermos o que antes sabíamos fazer, e de repente ali na frente existe um colapso, uma queda da internet mundial os satélites entram em pane, ou de alguma forma existe uma catástrofe na Terra, de tal maneira que a gente não tenha mais a presença desses elementos tecnológicos que nós temos, será que nós conseguiríamos nos adaptar e nos reinventarmos como humanidade? Essas perguntas sempre ficam na minha cabeça, até porque dá-se a impressão de que a tecnologia é eterna, né? De que ela nunca vai acabar de que isso que está sendo introduzido na, na vida humana, isso tem um caráter duradouro, vamos dizer assim. Ninguém pensa nessa possibilidade, mas essa possibilidade existe, né? Essa
2: tua reflexão que tu traz me lembra muito, cara e é incrível isso. Não sei se você já assistiu aquele filme do Wally, que é aquele Eu robôzinho que tá na ali. Terra aqui e por algum motivo eles contam a história lá que a humanidade saiu da Terra por conta da, da, da poluição, enfim. E tem um certo momento do filme que estão todos os seres humanos deitados como se fosse umas sei lá as cadeiras de descanso assim com uma tela na sua frente o tempo inteiro passando filmes informações e eles conversando um com os outros através daquela tela já vem um robô e larga um suco e, uma, e a comida ali ele não precisa nem se mexer né e acaba juntando com o que nós estávamos falando no episódio passado sobre o sedentarismo né? então são tudo eles tão bem gordinhos ali né deitados naquelas caminhas sendo levados e com a tela ali em cima e de repente por algumas situações do filme eles aquela tela que está ali há tantos anos alimentando eles some e eles se frente a frente com uma outra pessoa que eles nem sabiam que existiam e eles não sabem como lidar, como é que eu vou conversar com uma pessoa ao vivo, se eu só converso com ela né, via computador, enfim, via internet e e entra bem nessa reflexão que tu faz, né, imagina quando se caso acontecesse de a gente não ter mais, se a gente voltar, o que, 15 anos atrás, que a gente não tinha essas informações tão rápidas, tudo através de carta e algumas pessoas que tinham um telefone fixo em casa, né, que era um era um luxo, né, tu tinha que encontrar é. uma linha, era uma coisa tão simples e a gente tinha, não, não era não existia essa facilidade, né, se tu quisesse falar com uma pessoa tu tinha que ir falar com uma pessoa. Exatamente. Né? Se acontecesse isso nos dias de hoje eu acho que nosso mundo entraria num colapso.
3: Eu tava aqui pensando, quando eu tô querendo mudar de canal na televisão, né? Uhum. Só que o controle remoto tá em outro lugar. Aí eu pensei <risos> em um controle remoto pro um controle remoto. <risos> <risos> Eu poder não me deslocar pra pegar o controle remoto e mudar o canal. Então, aí eu faço o link com a questão do sedentarismo. Eu me considero uma pessoa sedentária, embora muito magro que eu seja. Eu sou sedentário mesmo. E um dos agravantes, uma das causas é justamente a tecnologia. Eu fico sentado na tecnologia, tenho o mundo
1: nas minhas mãos. E por que eu vou me levantar pra beber água, entendeu? Tecnologia traz essa preguiça existencial, né? Esse negócio doido. Porque a gente fica viciado na facilidade, né? E
0: essa lembrança que o Ezequiel trouxe do, do filme, enquanto o Rodrigo falava exatamente. Eu lembrei do filme do Oli. E é exatamente isso que você disse, Rodrigo. Foi ótima reflexão que o Ezequiel fez agora. E realmente a gente precisa tomar cuidado. Não tem como mudar o mundo, gente. É, é o que tá, é o que tá instalado. Essa possibilidade existe. Existe, mas não, não tá instalada agora pra gente, não é a nossa situação. A gente tá imerso né, na, nesse mundo tecnológico. Cabe a nós pontuarmos mesmo, aonde a gente pode melhorar e não virar coisa, né? Porque a tecnologia ela tá fazendo isso com a gente, a gente tá se coisificando, digamos uhum. assim, né? Por exemplo, as mídias sociais, elas têm uma forma de leitura do nosso perfil que são os algoritmos, então eles leem o que a gente gosta, automaticamente eles trazem pra gente aquilo que a gente quer ver. E aí, como fica tudo muito confortável, tá tudo muito confortável o que, que a gente faz? A gente fica lá muito tempo naquele ambiente, curtindo aqui achando que tá o máximo porque tá confortável pra gente, porque ali é o nosso ambiente e é todo um jogo de sedução né? É um uhum. jogo de fazer, nos cativar e fazer com que a gente fique preso mesmo ali. E aí a gente deixa de fazer um exercício a gente deixa de conversar com a mãe da gente com o pai, com a filha, com os filhos enfim, só fica vivendo o um ambiente da coisificação.
1: E dentro da sua fala aí, dá pra levantar uma outra questão ainda. Se as redes sociais me acostumam sempre a lidar com aquilo que eu gosto tão somente, só me apresentam produtos indicados para o meu perfil, só apresentam, só mostram páginas relacionadas ao meu interesse, talvez uma das reflexões que a gente tenha que fazer é como que a gente pode esperar que a sociedade aprenda a lidar com coisas diferentes, antagônicas, com opiniões adversas, se eu estou sendo acostumado a sempre lidar com as pessoas que eu mais gosto, com as coisas que eu mais desejo, ou seja, não estou quase que em momento nenhum exposto àquilo que é uma outra perspectiva da vida, porque ah, o algoritmo do Facebook funciona assim. Por exemplo, as redes sociais, falando especificamente do Facebook, ele entende que as pessoas com as quais eu mais interajo na internet são as melhores amigas, e por isso ele me apresenta de forma prioritária o conteúdo delas, aquilo que elas curtem, aquilo que elas gostam. Então assim, se eu já sou pouco estimulado normalmente na vida, lidar com questões opostas, com assuntos que que são de outras vertentes que não do meu pensamento, e eu vou pra uma rede social que me estimula ainda mais, e eu vou me viciando nesse negócio, isso pode ser um dos mecanismos que explica a dificuldade das pessoas de lidarem com tolerância, com opiniões diferentes, com posturas diferentes, com ideologias diferentes. Então, não tô dizendo, obviamente, que o Facebook, ou que o Instagram, ou porque outras redes sociais, outras plataformas são responsáveis por isso. Mas eu só estou dizendo que o algoritmo é, vicia a gente naquilo que de fato nos agrada, quando, na verdade, o que a gente precisa na vida é também lidar com aquilo que não nos agrada. Alguém tá vivo aí? Vocês estão morrendo? Depois dessa aula é um minuto de silêncio É um minuto de silêncio, exatamente Estou
0: aqui degustando Que reflexão do
3: aviso de vida boca aberta Que reflexão fantástica que coisa fantástica. Aí eu tava pensando aqui, uma, acho que foi na primeira fala que o Rodrigo fez, que ele disse que podemos estar nos tornando menos humanos. E também me veio outra, outra expressão que, se não menos humanos, poderíamos estar nos tornando novos humanos. Aí eu coloquei aqui uma nomenclatura que poderia chamar de Homo sapiens digital. Que é. pode ter muitas das mazelas que o Rodrigo trouxe aqui na reflexão, que o, é o Corvati, né? O Sim, também é. trouxe. e há também a Ananda Ananda sobre essas reflexões e tudo isso causa certo afastamento nosso quanto o mundo lá fora e não é lá fora, né? É. Não tem um mundo lá, lá fora. Eu, é, é, é o mundo que é aqui. Então, eu estou no ambiente, mas na internet eu estou em outro. E me desligo daquela coisa que eu estou, né? Uhum. Porque na, na internet não tem aquele cheiro de terra molhada, não tem areia, areia pra eu pisar os pés. Então, assim, a gente tem um mundo nas nossas mãos, mas a gente deixa muito de lado o mundo real, a família pra, pra conversar. Por exemplo, eu, quando eu saio pra casa dos amigos, eu evito levar o meu celular, que é pra mim ficar lá me comunicando no whatsapp com eles de forma simultânea Porque se eu estou naquele momento único com aquelas pessoas podendo olhar nos olhos, eu não quero deixar esse momento para ficar na, na internet, só que quando eu vou a roda de amigos, todos os meus amigos estão com o celular <risos> e eu fico boiando
1: <risos> eu sei como é isso
3: aí você tem que se, querendo ou não você tem que se adaptar a essa a esse novo mundo né, que está surgindo aí e espero que não percamos a a humanidade, né? Porque se a gente começar a perder a humanidade, o respeito isso que o Rodrigo falou, a tolerância com o diferente, rapaz, eu acho que o mundo vai acabar
1: antes do prometido. Não, e, e você tá falando de uma coisa essencial, porque a tecnologia, ela se torna prejudicial quando ela tira o foco e nos vicia na distração. Então, boa parte das pessoas ou estão focadas no passado ou no futuro, é, no passado se doendo com as péssimas decisões que tomou e lidando com essas dores no presente. No futuro, porque sempre tem um padrão de sucesso a se alcançar então a pessoa sempre vive olhando para frente, enquanto seguidores ela vai ter em quantas coisas ela vai conquistar, sempre idealizando. Então já há uma uma tendência nossa natural meio que de ficar alheios ao presente, ao que está acontecendo aqui agora. E se a gente for pensar bem, a única coisa que existe de fato é o presente. Porque o passado já passou, não tem uma interferência que a gente possa oferecer ao passado. Tem como a gente lidar melhor com fatos do passado que nos influencia hoje. Mas de toda forma, eu estou lidando com o meu agora, eu estou lidando com o Hoje. então assim é, quando a gente tá lidando com as redes sociais me parece que a gente perde um pouco daquela consciência do presente então você tá presente fisicamente nos lugares, mas você não está presente de fato, porque você está em um outro ambiente, você está num outro território, então a pessoa fala com você, você está meio aéreo, a sua atenção fica flexível ao extremo, você fica meio que incapaz de lidar com o ócio. então aqueles momentos de pausa importantes que às vezes faz o seu cérebro é, oxigenar, aqueles momentos em que você precisa fazer a sua mente descansar e você tem dificuldade de lidar com uma fila que você vai ter que esperar ali 20 minutos, você tem dificuldade de, de subir um elevador que você tem que ficar ali 30 segundos para chegar no andar necessário então assim, qualquer coisa que te proponha esperar um pouquinho você já procura uma distração a gente tá meio que viciado nesse negócio, parece que a gente não pode deixar a nossa mente calada quieta, e é por isso que a gente tá perdendo parte da nossa criatividade porque não existe criatividade sem o ócio criativo a criatividade precisa de tempo, de espaço, de fôlego, de respeito. Piro, né? Precisa desse vazio, que é onde as nossas ideias, pouco a pouco, vão construindo de forma criativa é, o nosso mundo. Então, quando a gente perde a capacidade de lidar com o ócio, a gente perde também essa capacidade de encontrar soluções criativas para os problemas da vida. Então, é um dos problemas mais sérios que a tecnologia tem causado em nós. Você pode ver, boa parte dessa geração que não viveu a nossa geração sem tecnologia, sem internet, é uma Geração extremamente distraída. Você fala com as pessoas, elas têm dificuldade de olhar no, olhos nos olhos, têm dificuldade de prender a atenção. Uma aula expositiva de 30, 40 minutos já é o inferno para muitas pessoas. Né? o professor okay. tem que virar nos 30 para tornar tudo dinâmico, tudo imagético, tudo, tudo tem que é, pra, pra, pra conter a atenção dos alunos, porque as pessoas estão perdendo. Se a gente tinha monges, por exemplo, no século 14, 13, que faziam pregações de três horas e os seus discípulos ficavam lá naquele negócio é, enfadonho para nós, né? Mas para eles era uma, uma eram três horas de conhecimento, de sabedoria, etc e tal. Hoje a nossa capacidade de absorção de conteúdo e de atenção na mesma direção diminuiu assim exponencialmente, né?
2: coisas que para mim ficou muito claro na nessa questão da tecnologia e que eu vejo isso cada vez maior e complementando o que tu tava falando, que a primeira coisa que tu já meio que introduziu, que para mim é o imediatismo, né, as pessoas, por causa da tecnologia a quantidade, a gente vive na era da informação hoje, tudo tá a um clique de distância, né, ou a um dedo de distância hoje, que a gente pode usar, né, no, no smartphone. Uhum. A gente quer as coisas muito de imediato, né, então, as pessoas, o pessoal que tá escutando até pode fazer um teste, se tu tiver utilizando teu computador ou até propriamente teu celular, né, o teu smartphone, isso tu tem o costume de entrar, sei lá em, Na tua rede social, num programa de computador Que tu utiliza diariamente Se num dia ele demorar mais do que tu tá acostumado Tu já vai ficar impaciente com aquilo né? Se ele levava três segundos ele levar quatro segundos e meio Tu já vai achar que aquilo é uma eternidade Porque uhum. tu não tá mais acostumado a demorar tanto para fazer as coisas né? Tu quer as coisas acontecendo para ontem Então a tecnologia ela nos trouxe esse imediatismo Que tá cada vez mais presente E vai, provavelmente vai né, uh, Se intensificar ainda mais E uma das coisas que para mim se torna muito muito, muito marcante nessa era da tecnologia é engraçado que eram coisas que grandes pensadores e visionários já vinham há muito tempo atrás, né? que Existe um livro chamado, que até virou filme agora, que em inglês ele é Red Player One que seria o jogador número um se eu não me engano ele é escrito por Ernest Cline que ele era um livro que ele foi escrito na década de 80, nesse livro ele conta a história de dois programadores que criaram um jogo chamado Oasis ou Oasis, enfim. Esse jogo ele tinha a possibilidade de criar um avatar, né? O teu personagem lá dentro e lá dentro tu podia fazer o que tu quisesse, né? Então muitas pessoas vão atrás da tecnologia, vão atrás disso porque atrás de uma tela de computador tu pode ser quem tu quiser. Né? Então é por isso que hoje em dia existem aquela, aqueles memes né, que diz do textão no Facebook ou de todo mundo discutindo tudo, sobre todo mundo, todo mundo entende sobre tudo hoje. Uhum. Né? Qualquer coisa que alguém posta ali já vira uma discussão enorme todo mundo tem o seu ponto de vista, todo mundo porque você pode fazer isso sem dar tua cara a tapa, né? Você pode botar um criar um perfil ali, sei lá, com o meu nome e você nem é eu, né? Você é uma mulher ou você é uma criança, enfim. Então, hoje, tu fica muito blindado disso, né? O que, por um lado, é ruim, né? Porque uh, A gente já viu isso acontecendo, por exemplo, de fake news e situações assim decidirem eleições em países importantes. Então, é o ônus do bônus, né? A gente tem a possibilidade de ter essas informações, esse tipo de coisa muito rápido nas nossas mãos, mas tem pessoas que utilizam isso de forma ruim, né? Então, eu entendo que uh, essa era da informática e essa era de informações e a tecnologia, muitas pessoas Vi, viram nela a possibilidade de você ser o que você quiser dentro dela. Né? Então, por isso que os jogos hoje estão tão difundidos. Antigamente, tu falava que uma pessoa jogava videogame tu já pensava numa criança. Hoje, as crianças nem tem tanto espaço mais dentro da era, de um, por exemplo, de jogos eletrônicos. É né? muito mais para jovens e adultos, né? Uhum. que são jogos mais visando esse público, né? Exatamente porque tu tem a possibilidade, como era descrito num livro lá de, da década de 80, de tu ter a possibilidade de tu ser qualquer pessoa, ser o que tu quiser. Né? Tu não poder fugir desse teu mundo aqui, né, esse mundo que é trabalho, é estresse, é tu ter que ficar no trânsito, é tu ter que ficar escutando bobagem de pessoas que às vezes tu nem nem gostaria de estar próximo, então dentro desse universo aqui, a gente pode se transformar né? naquilo que a gente bem entender amém. Amém.
3: (risos) (risos) Eu vou falar aqui duas coisas sobre o que o Rodrigo falou e o que o Kováter acabou de falar, é, quando o Rodrigo falou sobre essa, o ócio, né, Aquele momento em que nós estamos somente olhando para o perto da casa, eu me lembro quando eu esqueço de vez em quando o meu celular na casa dos meus amigos. E quando eu percebo que eu esqueci, eu chego a dor, graças a Deus porque eu esqueci. Porque eu vou para casa e não vou ficar preso ao smartphone e vou ter outras coisas para fazer, inclusive nada. É, exatamente. Então, é, então, quando eu esqueço o celular na casa de alguém, eu queria que ficasse lá dois, três dias, mas eu não posso por causa justamente dessa dependência da ah. comunicação. Né? E o que o Kovate falou sobre aquelas pessoas que costumam escrever muito na internet, comentar, né? eu até escrevi aqui um tópico que eu digo que todo mundo na internet né, parece que entende de tudo e tem solução pra tudo. Todo mundo é crítico, né, político, todo mundo é formado em economia, todo <risos> mundo é formado em educação, todo mundo dá pitaco em tudo. Só que a gente vê tanto do pitaco, tanta da crítica, mas na realidade a gente não vê resolução de nada. Exatamente. Muito pelo contrário, a gente só vê as coisas Piorando Então temos vários críticos Vários doutores em economia Em ciência política Em tudo na internet Quando a gente olha para o mundo real mesmo Nada mudou e só faz piorar Então até que ponto essas críticas E essa aí esses comentários desse povo todo é, Pode causar Um efeito positivo na realidade Eu acho que o povo fica muito preso Na internet e pensa que na internet é um mundo E que fora da internet seria outro mundo Eles não veem essa conexão Desses mundos, né? Então fica assim muito crítico Muitas críticas surgem
1: Mas resolução que é boa Não tem É que a compreensão desses dois mundos Esse é, esse é o grande problema, né? O mundo virtual, é em tese deveria ser uma extensão natural de quem você é na realidade, né? Então, quando o mundo virtual vira o o mundo idealizado, o perfil idealizado, ou o perfil sabe tudo, o fake self, né? Que é o seu eu fakeizado, é o seu eu falsificado, daí você consegue ser aquilo que você de fato não é e gostaria de ser. E daí cabe tudo. Eu, Eu tenho um primo especificamente que eu me lembro muito bem dele procurando em sites Frases de efeito de filósofos, de poetas E ele postando nas redes sociais como se fosse ele, sabe? Só que como eu conheci ele pessoalmente Eu sabia que nem lê ele gosta, sabe? Tem muito pouco esse hábito de, de reflexão de fato e tal Eu sabia que aquilo era fake Mas para as pessoas que estavam lá Ele postava uma foto bacana e uma frase de efeito Dá-se a impressão de que é um ser humano que está assim enxergando a vida de forma profunda, porque ele nem, inclusive, nem colocava as fontes dele, ele falava como se fosse ele mesmo, sabe? Então, assim, quando as redes sociais são uma extensão natural de quem a gente é, ou seja, se eu sou um ser humano respeitoso, nas redes sociais, esse ser respeitoso deve estar imbuído, deve estar embutido nessa minha relação com as redes sociais. Se eu sou um ser humano que sabe lidar com as diferenças, quando eu vou para as redes sociais, eu vou também disposto a lidar com as diferenças. Agora, quando você cria esse, esse distanciamento dos dois perfis, é, eu acredito que pouco a pouco você vai perdendo a própria identidade. Porque quem as pessoas estão aplaudindo e curtindo e comentando e compartilhando nas redes sociais, não é você é um falso eu, porque é justamente nesse afã que as pessoas não dizem o que o que de fato estão refletindo o que estão é, pensando de verdade, porque daí você cria também meio que uma ditadura da curtida do, do compartilhamento, então eu digo o que as pessoas querem ouvir se eu quero agradar, A, ah, eu digo determinada coisa para esse grupo, se eu quero agradar a B, eu vou e digo, se eu não quero desagradar A e B, eu me abstenho de dizer aquilo que eu acredito simplesmente porque alguma pessoa vai ficar com o nariz meio que torcido. Então, essa fake selfie precisa acabar, porque senão ela acaba com você. Você acaba se tornando uma invenção mal inventada. né?
0: Puxando um pouco um gancho sobre isso que você está falando, Rodrigo, é por isso que as pessoas muito dependentes da internet no ponto de vista que eu estou colocando, elas acabam ficando é, depressivas né? a depressão, elas acabam ficando dependentes daquilo porque elas precisam da autoafirmação daquela curtida, daquele like daquele coraçãozinho postou uma foto de perfil uma selfie, automaticamente ela sabe que ela vai receber nos comentários vários lindas ai, ah, linda, linda, linda ou lindo, né, enfim uhum. é, e aí vai causando essas, esses outros problemas mentais até, né que é a dependência, a depressão porque ela, ela, talvez ela não consiga Raciocinar que ela está vivendo uma fake, uma fake vida né uhum. Ela não consiga, às vezes Realmente se enxergar nessa posição O pior acontece Que ela acredita que ela é aquilo Que ela expõe nas mídias Nas, nas redes sociais uhum. Então ela não tem essa Muitas das pessoas não tem essa autocrítica Então o que acontece? Ela fica depressiva Ela começa a ficar estressada a baixa, Ela fica com uma baixa autoestima Muito elevada E também começa a gerar ansiedade nessas pessoas, né? Então é um prejuízo a humanidade, assim, essa geração nova, né? Muito grande. Eu confesso pra vocês que eu passei por momentos que eu me vi nessa posição de estar muito tempo conectada, buscando distrações, né? Porque o momento da minha vida me me jogou pra pra essa situação, sabe? Graças a Deus eu não fiquei muito tempo nessa situação, eu consegui identificar rapidamente e consegui me enxergar e me posicionar de uma melhor forma, sabe? Mas na ocasião, eu tive que pôr regras pra mim mesma. Falar, olha, você só vai acessar um Facebook, por exemplo, no caminho do trabalho. Chegando lá, você vai colocar o seu celular no modo avião e não vai acessar até a hora do almoço. E olha... Me causava, nos primeiros dias, uma sensação de dependência, assim, parecia que tava faltando algo, meu coração ficava acelerado, não é brincadeira, é sério isso, meu coração ficava acelerado, me dava ansiedade mesmo, isso porque eu não sou uma pessoa de me expor muito na rede social, mas eu ficava, por exemplo, no YouTube, sabe, vendo algumas coisas, meio de distração, Eu, eu ficava usando para me distrair, não para me expor, né? Sim, sim. Então, tem que tomar muito cuidado mesmo. A gente precisa mesmo ter esse momento de autorreflexão, de tentar pensar se eu tô usando esses meios ao meu favor uhum. E fora isso que todo, todos nós aqui já falamos né Que é a questão de estar presente No local, de estar com aquelas pessoas De estar com você mesmo Achei maravilhoso isso que o Eudes falou Que ele deixa o celular Na casa do coleguinha Pra mim isso é impossível <risos> <risos> né Como assim que você esqueceu o celular lá Você não vai imediatamente buscar É chamar um Uber pra ir buscar yeah,
1: <risos>
0: Como? Como? É muito desapego, parabéns Eudes <risos> Então assim é é isso, gente a gente precisa mesmo fazer essa autoavaliação e tentar sair dessa posição após de se autoavaliar.
2: As redes sociais, elas trouxeram bastante benefícios pra gente, né, da questão da gente poder estar conectado com pessoas que estão longe, enfim uhum. e da mesma forma ela traz muitos malefícios, né. Eu, alguns anos atrás eu fiz esse mesmo auto né, como a Ana estava falando e eu entendi que as redes sociais que eu utilizava para mim era como um fake do País das Maravilhas, né? Uhum. Porque salvo se raras exceções Geralmente quando a gente se dirige a uma rede social E a gente quer compartilhar algo Que acontece com a gente, a gente só compartilha o que é de bom né? A gente não quer compartilhar alguma coisa ruim da nossa vida Então a gente acabava criando Olhando a vida alheia, né? Acabava criando, sei lá, sentimentos de egoísmo Ou de alguma coisa Por estar tá vendo que as pessoas estavam se divertindo Enquanto estava trabalhando Que as pessoas estavam fazendo, sei lá, numa festa Alguma coisa que você gostaria de estar E eu percebi que na verdade aquilo tam- Não era nem o que a pessoa talvez estivesse sentindo no momento né Ela só estava compartilhando tirando exatamente talvez o que 10% da vida dela, e era o mesmo que eu fazia né eu só jogava ali exatamente aquilo que eu me sentia bem, enfim, então para mim aquilo ali se tornou uma mentira, então eu acabei agora eu uso, utilizo bastante o Instagram porque eu utilizo ele para trabalho mas eu acabei meio que largando de mão minhas redes sociais então, por exemplo, meu meu Facebook, que é uma, uma das maiores redes que tem, atualmente eu dificilmente eu vejo o feed de alguma pessoa nele, né eu coloquei basicamente notícias de coisas que são do meu interesse, né páginas ou pessoas que falam assuntos dos quais eu gosto de é, eu gosto de trazer esse conhecimento para mim então 90% das coisas que aparecem ali para mim quando eu abro meu Facebook são somente coisas que eu quero ver. São coisas que eu quero ler, né? Dificilmente vai aparecer uma pessoa ali. Então, às vezes até alguém diz, ah, mas tu não viu que eu tava em tal lugar, tu também tava lá, realmente não é mais a meu, o meu foco, não é mais esse. Então, tem também, se a pessoa conseguir entender que aquilo ali, como a Nanda viu, como eu vi, que era uma coisa que estava me trazendo um malefício, tem como a gente driblar isso e trazer um benefício bem grande enfim, buscando informação, buscando conhecimento ou até buscando estar mais próximo de pessoas que realmente têm importância na tua vida, né? Não simplesmente abrir um leque de várias coisas ali que não levado do nada, ao lugar nenhum, então é mais a gente se conhecer e entender que esse país das maravilhas não existe né que a gente deve organizar as coisas conforme elas vão trazer um benefício também pra gente também pra nossa saúde, né porque ficar o dia inteiro preso a essas redes é uma coisa bastante complicada né o Rodrigo comentava no início ali que elas as redes são inteligentes porque elas vão jogar pra gente aquilo que a gente mais pesquisa nela, né então se a gente estivesse lá procurando notícias sobre tal coisa ou vendo só as mesmas pessoas, é só isso que ele vai nos apresentar Então, se a gente for mais inteligente que a máquina, afinal de contas somos nós que programamos ela, né, a gente vai conseguir receber aquilo que realmente a gente quer e realmente a gente procura.
1: E sem falar das ditaduras né, que, que estão pressupostas nas redes sociais. Que ditaduras são essas? Primeiro, a ditadura da felicidade. Você tem que ser feliz o tempo todo, você tem que mostrar coisas boas, você não pode se irritar, você não pode se entristecer, você não pode não estar bem. Depois vem a ditadura da própria conversa, ou seja, eu não posso ver algo que eu não concordo e não comentar. Eu não posso Você tem que deixar o Você teu. Você tem que ali, colocar né? lá, né? entendeu? Ou seja, alguém, as pessoas têm que ser execradas quando elas falam algo que eu não concordo. Então meio que tem isso na cabeça. Ou seja, poucas pessoas têm a capacidade de olhar uma postagem e dizer assim, olha, eu não concordo com a premissa do que está sendo dito, mas eu respeito essa pessoa. Eu vou pensar sobre esse tema em silêncio e não precisa Necessariamente me posicionar, eu não preciso me manifestar, então meio que tem essa ditadura da manifestação, e é disso que o Facebook vive não é de palavras, é de gente alimentando o tempo todo, né? É disso que as redes sociais são feitas, o Instagram também. O Instagram é isso: você tem que ficar publicando lá o seu prato de comida, a viagem que você fez, o programa que você está assistindo, e todos nós somos afetados por isso, né? Mas eu acho que o grande desafio é primeiro ter consciência que de que essas ditaduras existem, que esses pressupostos esse subentendimento é, do que vem a ser a, a exigência básica dessas redes sociais, elas existem né? é disso que elas se, se alimentam e ter uma postura crítica é, e analítica acerca de si mesmo na lida com elas ou seja, eu preciso mesmo dizer que eu assisti um filme bom só porque eu achei aquele filme bom? Eu não preciso fazer um comentário nenhum publicamente sobre aquilo, aquilo não pode ser bom só para mim, eu li um livro excelente aquilo não pode ser excelente só para mim, né, acabei de ter uma experiência incrível com uma pessoa ali da padaria, eu tenho que necessariamente criar um textão, criar um vídeo para pôr no Youtube, para todo mundo curtir, comentar, etc e tal quer dizer, em que dimensões da vida existe o particular, o privado, o que é só meu, o que tem a ver com a minha individualidade, não é à toa que o pessoal grava é, eles mesmos fazendo sexo com as suas próprias esposas, já vi, já tem essa doença, por exemplo a pessoa, ela não tem mais prazer na relação em si com o outro, ela tem prazer naquilo que se produz visualmente gravado com o outro, então olha, olha o nível da nossa doença, né? como essas coisas são adoecedoras, então assim a gente tem que tomar muito cuidado e o que mais me preocupa quando a gente fala de tecnologia é, é que nós estamos perdendo a capacidade de interpretar os sinais do outro, está aumentando o número de pessoas que se suicidam aumenta cada vez mais o número de pessoas depressivas e a gente não consegue detectar mesmo conversando com elas, mesmo interagindo com elas por essa, essa quantidade enorme de fatores que a gente já falou aqui, porque nós estamos distraídos porque a pessoa, se ela não falar abertamente você não consegue perceber que ela está para baixo, que ela realmente precisa de um cuidado psicológico profissional, de que ela precisa do seu colo, do seu carinho do seu ombro, então a gente está perdendo essa capacidade, às vezes dentro da própria casa é, eu vejo pais angustiados que dizem o meu filho se suicidou, mas eu não percebi nada de diferente acontecendo nele, quer dizer, a correria está tão grande, a relação entre pais e filhos está tão escassa, tão prejudicada, que o pai não percebeu que o filho estava pronto de se, a ponto de se suicidar então assim, a gente está perdendo essa capacidade De interpretar o outro Isso é muito, muito, muito sério né? Então a gente poderia Discorrer sobre isso a noite inteira Mas o fato é que eu acho que Um dos objetivos principais desse episódio É trazer a nossa consciência Da necessidade De uma análise crítica Da maneira como a gente usa Eu não estou aqui sendo tiozão que vai dizer Larga as redes sociais, vai viver como Um nômade, vai viver como o cara Lá do Alasca, isolado De Deus e do mundo, mas eu também não estou dizendo pra você, entre nas redes sociais de forma irreflexiva faça adesões às modas do momento o tempo inteiro sem nenhuma reflexão, ambas as iniciativas são de fato é, emburrecedoras produto de uma ignorância que a gente não precisa provar dela
2: e já que a gente está se aproximando do, do final desse episódio, eu gostaria de aproveitar e deixar um desafio ao pessoal que está nos ouvindo, até mesmo para nós, é uma coisa que eu já tenho feito e acho que é bem interessante, e se vocês lembram Aqueles filmes antigos daquelas séries antigas Principalmente as americanas Que quando a criança falava um palavrão Eles botavam uma moedinha No, no pote do palavrão <risos> Então todos que A todos que nos ouvem né? Cada vez que vocês lerem Alguma coisa No Facebook Instagram Enfim Qualquer rede social Que vocês fazem parte Twitter E você Entrar numa discussão Que você não precisa Não tem necessidade nenhuma Você vai pegar E vai botar um real Dentro desse teu potinho E no final do ano Ou no final do mês Enfim Você vai pegar E vai doar Para alguma entidade alguém que precise. Para você ver o quanto você consegue controlar esses dedinhos de fazer comentários inúteis e coisas que não vão te levar absolutamente lugar nenhum. Então, se é pra gente perder tempo fazendo coisas que às vezes pode até magoar alguém, né? Porque a gente pode utilizar um comentário e acabar sendo ofensivo. Então, cada vez que a gente não conseguir se controlar e utilizar os dedinhos para fazer esse tipo de comentário, bota uma moedinha lá e depois doa
1: para alguém que precise. Puxa, muita gente vai ficar pobre isso aqui, ó. Você tá tirando dinheiro de muita gente. Vai ser complicado. É que quando dói no bolso, dói bastante, né? meu o pessoal se cuida. Verdade.
3: nossa preocupação aqui nessa conversa e a minha, que eu falo em todas as aulas, é sobre termos maturidade quando a gente for se expor nessas redes sociais digitais e também ter maturidade no uso dessas redes, porque muitas pessoas, quando não são muito maduras, pensa que tudo que está na internet é verdade. Eu recebo várias correntes, várias informações, que o mundo vai se acabar, que fizeram um acordo no governo mundial. As pessoas repassam isso e, por repassarem, a gente já, parte do princípio de que elas concordaram a uhum. ponto de compartilhar aquela mensagem. Então, assim, é, é um esforço muito grande que temos que fazer na, no, no meio da internet, um esforço de pensar Pensar não dói, pensar é muito bom. E também fazer um esforço de analisar as coisas, ser mais crítico, não aceitar tudo de imediato. Como na internet é tudo de imediato, né? A gente tem a mania de receber as informação de forma imediata sem analisá-la. Então se a gente começasse a se analisar a ter um esforço mais do pensar, do criticar e ter essa maturidade, tanto na exposição quanto no uso dessas redes sociais, eu acho que diminuiria a. Muitos problemas e viveríamos mais felizes na internet. É verdade.
2: Esses dias eu recebi uma foto que fala um pouco sobre isso, que eu achei, apesar de trágico, sensacional a brincadeira, que dizia que a gente podia ficar tranquilo com a cura do câncer porque minha tia já tinha mandado no grupo da família. E é mais ou menos isso, né? As pessoas recebem qualquer coisa e sem procurar fonte, sem Meu procurar Deus nada, Deus. né? Já, já compartilham e transferem uma notícia que às vezes, ou enfim, uma informação que é totalmente errônea. É,
1: é verdade. E eu quero agradecer aqui o Eudes Agradecer de todo o meu coração Pela disposição, pelo tempo Dedicado aí a, a essa Gravação, a estar com a gente Muito obrigado, eu sempre admirei Você como pessoa Sempre acompanhei as suas, as suas Reflexões, as redes sociais e, 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 e não apenas Isso, a partir do momento que tive os primeiros Contatos com você, percebi que você é Um ser humano do bem um, Alguém que eu considero como um irmão Apesar de toda a distância e apesar de ainda não temos tanta intimidade assim e eu quero agradecer assim por ter aceitado e eu sinto que muitas outras oportunidades vão vir, eu tenho certeza que a gente ainda tem muita coisa a aprender com as suas experiências, com as suas reflexões e, e com os seus pensamentos, muito obrigado meu querido.
3: Eu que tenho que agradecer pelo convite, né? escutei algumas conversas de vocês e fiquei logo com medo, disse a Rodrigo eu digo, meu Deus, o que é que eu vou fazer no meu desse pouco que sabe falar tão bonito assim tão bem. Vai combater Pernambuco se diz, né? Eu sou uma pessoa muito afoita e qualquer desafio eu tô topando, ainda que com vergonha. Eu quero deixar aqui registrado o meu agradecimento. Vou falar lá que o Machado de Assis. Agradeço penhorado orado pelo convite <risos> e estou aqui disposto... E, e disponível para todo e qualquer convite que vocês me fizerem, tá? Agradeço muito pelas palavras, Rodrigo. Um grande abraço meu grande irmão que eu conheci graças à internet <risos> e, <risos> e deixo minha vida à disposição de vocês, do, é, do que vocês precisarem. Tô muito alegre. Não é à toa que eu comecei aqui, o áudio dizendo, que aqui faz muito calor, né, no, aqui em Pernambuco. E durante a conversa eu esqueci do calor. Eu vim ter noção agora porque ele tá acabando. Para você ver como a conversa foi tão boa.
1: <risos> Verdade.
2: E eu faço, faço minha, com certeza as palavras de vocês e entero que a tecnologia é uma coisa muito boa na nossa vida, né? A gente colocou alguns alguns benefícios e vários malefícios aqui e talvez o principal benefício que tem é que são quatro pessoas que nunca se viram pessoalmente e estão aqui tendo uma conversa amigável, uma conversa sadia e da mesma forma que o Rodrigo falou sobre o Eudes, que é uma pessoa que eu tô conhecendo agora essa semana, o Rodrigo é uma pessoa que eu tenho um carinho, um amor enorme, é uma pessoa que eu ainda não tive o prazer de conhecer pessoalmente, mas um dia e da, Anand, da mesma forma né a gente vem se conhecendo nos últimos meses e, e é tão bom a gente poder utilizar essa forma e com certeza fica é o nosso convite sempre que tu tiver disponibilidade e vontade de passar calor aí com nós se à <risos> vontade para estar presente <risos> nas nossas conversas
0: maravilhoso é olha um benefício ótimo né que a, que a tecnologia nos faz mas esse tema é os malefícios então <risos> mas, <risos> é <protegido>. eu... <risos> mas eu Fico muito feliz em te conhecer, eu desprazer enorme, adorei a sua fala, adorei as suas reflexões. Eu quero o seu Instagram, seu Facebook, que eu vou te seguir também,
3: <risos> com moderação. Você já me segue, inclusive. É mesmo? Com é isso, você me segue e eu segui de volta, imediatamente.
0: É Tá vendo?
3: Como
2: um bom internauta, <risos> seguiu de volta. <risos> tá certo. É lógico. <risos> Aproveita também, Eldes, para deixar o teu contato no teu Instagram, aí, que é, geralmente é a rede social que a gente mais divulga aqui, Isso, né? então, é. Para o pessoal poder te conhecer um pouco melhor, né?
3: O meu Instagram é arroba
2: Gomes. Então, para o pessoal também que quiser né, seguir o Eldes para também entender um pouco mais, né? Um professor tão bem letrado e com tanto conhecimento, né? Com certeza vai, vai trazer coisas boas para a vida de vocês, né? As nossas redes sociais, seja tão careca de saber, né? Arroba Caminhante Aprendiz, Arroba, Ezequiel Kobate, arroba Ananda Bassaness, e também o do nosso, o, do nosso podcast, né? Arroba iCast Podcast, que tem sempre as nossas novidades e também a participação de alguns personagens ilustres agora, né? Que temos um crítico de, de podcast que. Tá... <risos> Tá dando o que falar, né? E a nossa fã número
1: um também, que tá trazendo é. muito, muita,
2: muitas é. informações interessantes. Então, o pessoal que quiser saber um pouco
1: mais sobre eles também, eles estão sempre dando o ar da graça. Nos stories, né? Então, tá combinadíssimo. Eudes é o nosso novo professor Pasquale do ITS. Professor Pasquale.
3: Ai, ai, vocês são demais.